0: Ja, ich begrüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus, von dem wir schon die ganze Zeit gesungen haben und von dem wir noch mehr hören. Es ist wunderbar, durch das Evangelium des Markus zu predigen und darüber nachzudenken, wie wunderbar unser Gott ist, der trotz allen Widerstandes zu seinem Ziel kommt und diesen Widerstand, den er auch erfährt in seinem Erdenleben, gebraucht um seine Ziele zu erreichen. Heute kommen wir bei Markus Kapitel 7 an und äh, wir lesen die Verse 1 bis 13 und erleben dort ein paar interessante Menschen. Ich werde euch auch noch erklären, was es bedeutet, wer Querulanten und Aggressoren sind. Aber lasst mich erst den Text aus Markus 7, 1 bis 13. Vorlesen. Da heißt es. Und da versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Als sie einige seiner Jünger mit Unrein, das heißt mit ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben. Weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten, angenommen, nämlich Waschung von Bechern und Krügen und Ehren, Geschehe und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten Warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er aber antwortete und sprach zu ihm, Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein. Waschungen von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt so, wenn jemand vom zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das heißt zur Weihgabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, dann gestattet ihr ihm auch fortan nicht mehr irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun und so hebt ihr mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns noch vor der Predigt beten. Herr, wir danken dir für den Ratschluss, den du uns geoffenbart hast auf den Seiten der Schrift, deinen Ratschluss, einen unumstößlichen Ratschluss. Danke dafür, dass wir Einblick haben dürfen in die Geschichte, wie sie tatsächlich stattgefunden hat. Danke, dass wir uns darauf verlassen können, dass du, der ewige Gott, Mensch wurdest, um auf dieser Erde ein Leben zu führen, das absolut gerecht war und dennoch zu sterben, geplant zu sterben, um den Zorn des Vaters auf sich zu nehmen, der Zorn, der uns hätte aufgrund unserer eigenen Sünde treffen sollen. Dafür danken wir dir. Danke, dass wir einen Blick haben dürfen, einen Einblick in das Leben, das du geführt hast und wie du auch mit der religiösen Elite des Landes umgegangen bist, wie du ihnen begegnet bist und ihren Angriffen mit Weisheit begegnet bist. Danke dafür. Segne jetzt dein Wort an uns. hilfst du beim Reden und beim Hören. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch drei Merkmale religiöser Querulanten und Aggressoren zeigen. Nun zunächst möchte ich euch, bevor ich noch näher darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, weil ich sehe schon einige Fragezeichen, möchte ich euch sagen und erzählen, wer diese Menschen sind. Sie sind zunächst einmal, und das ist ganz einfach zu erkennen aus dem Text, Pharisäer und Schriftgelehrte. Lasst uns bei den Pharisäern beginnen. Da heißt es in Vers 1, und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer. Nur die Pharisäer sind die sogenannten Abgesonderten. Hebräisch die Peroshim, die sich als die heilige Gemeinde Gottes verstanden und durch ihr Leben alles daran setzen die Berührung mit aller Unreinheit so wie sie es verstanden zu vermeiden ja zu vermeiden sie sind eine gruppe von juden deren anfänge auf die makabeerzeit zurückzuführen ist in der sie der hellenistischen überfremdung entgegentraten das heißt hellenistisch das sind die griechen In dieser Zeit wollten sie vor allem sich dem griechischen Einfluss auf den jüdischen Glauben entgegenstellen. Sie wollten dem jüdischen Glauben Parole bieten, dem, dem griechischen Glauben Parole bieten. Und sie waren dabei, aber nicht an politischen Zielen interessiert, sondern sie leisteten in der jüdischen Rebellion der makkabäischen Erhebung einfach nur religiöse Unterstützung. Und sie waren Eiferer für das Gesetz und strebten danach, dass der rechte Gottesdienst und das Leben nach dem Gesetz wieder werden würde. Zumindest so, wie sie es sahen. Und sie trennten sich und sonderten sich deshalb auch von dem Herrscherhaus der sogenannten Hasmoneer ab, die auf Macht aus waren. Und sie lehnten auch die sogenannten Zeloten ab. Zeloten waren die Gewaltanwendenden Eiferer, die mit Waffengewalt die römischen Besatzer zu beseitigen suchten und es dafür auch nicht scheuten, mal den einen oder anderen römischen Soldat aus dem Hinterhalt zu erstechen, zu töten. Nun, in ihrem Eifer für das Gesetz hatten die Pharisäer, die Frommen, wie sie auch genannt wurden, nicht etwa ein wahres Interesse an Gottes Ehre, Es stand vielmehr ihr eigener Stolz nach religiöser Macht im Vordergrund. Sie trachteten nach der Reinheit, die primär eine äußere, eine zeremonielle Reinheit war. Sie waren einem Irrglauben aufgesessen, der im Judentum leider noch heute verbreitet ist. Und zwar glaubten Unglauben solche religiösen Juden heute auch noch, dass Mose, als er das Gesetz, beziehungsweise die Weisung, wie sie es nennen, am Sinai empfing, es nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich ergänzend an Josua weitergab. Okay? Es gab also das Gesetz und dieses Gesetz war nicht nur ein schriftliches Gesetz, sondern es gab auch eine mündliche Ergänzung dazu und diese Ergänzung gab man einfach mündlich weiter auch an den Nachfolger Josua. Josua gab es dann den Ältesten und die Ältesten den Propheten weiter, aber eben nicht nur schriftlich, sondern mündlich. Und die Propheten wiederum überlieferten dann diese mündlichen Aspekte des Gesetzes der sogenannten großen Synagoge, der großen Versammlung. Der Begriff der großen Synagoge wurde bei den Juden bekannt und stellt die Versammlung aus Gelehrten und Weisen nach dem babylonischen Exil dar, beginnt mit Esra, dem Priester- und Schriftgelehrten. Nun, die Pharisäer übten trotz geringer Anzahl, Josef berichtet, von 6.000, einen sehr großen Einfluss auf die jüdische Gesellschaft aus. Sie wurden durch Schriftgelehrte angeführt, aber denkt nicht, dass jeder Pharisäer ein Schriftgelehrter wäre. Das waren sie nicht. Es waren einfache Leute und viele von ihnen versuchten einfach nur für das Gesetz, wie es überliefert wurde und auch mündlich überliefert wurde. Und das Mündliche hatte Priorität über dem Schriftlichen. Das ist äh, tatsächlich so und das bezeugen euch die Juden. Wie es überliefert wurde, Und so wie Sie es verstanden, wollten Sie es einfach nur leben und dafür gerade stehen, waren sogar dafür bereit, Menschen zu töten, wenn Sie sich dem Gesetz nicht beugten. Und wenn Sie das, wenn Sie glaubten, dass Ihrer Meinung nach jemand sich dem, am Gesetz versündigte, dann waren Sie auch bereit, solche Personen zu töten. Nun, wenn sie auch nicht mit Waffengewalt kamen, sie waren mit tödlicher Gewalt im religiösen Gewand. Lasst das erst mal genügen. Die Pharisäer haben das in die Wörterbücher geschafft und stehen für Heuchlertum. Das wissen wir. Ich gehe darauf noch etwas später ein. Zweitens, wer sind sie? Sie sind Pharisäer und sie sind Schriftgelehrte. Vers 1 sagt, und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Okay, Diese zwei Gruppierungen, wobei die Schriftgelehrten die Pharisäer anführten. Zur Zeit des Herrn Jesus war die Bedeutung von Schriftgelehrten sehr, sehr groß. Die Schriftgelehrten waren maßgeblich daran beteiligt. Die verschiedenen Gruppen, die sie, die sie kannten zur Zeit Jesu, wie sie auftraten zu prägen. Da waren zum einen die Sadduzäer, von denen wir auch lesen, die Pharisäer und auch die nicht in der Schrift erwähnten Essener und auch die Kumran-Gemeinschaft. Und der Ursprung der Schriftgelehrsamkeit liegt im biblischen Priestertum. Priester waren nach der Bibel dazu bestimmt, das Gesetz Gottes zu erlernen und es weiterzugeben. Wie ihr wisst, Malachi 2, führe ich sehr häufig an, Vers 7, lesen wir, die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote, Jahwe Zebaot, Maleachi 2, Vers 7. Esra war in der nachexilischen, also nach der Gefangenschaft, in der Geschichte des Volkes Israel ein Beispiel dafür. Er war Priester und er war Schreiber. Und in Esra 7 bezeichnet ihn der König Arthasaster als Priester und Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels. Esra 7, Vers 21. Das ist eine sehr treffende, eine sehr akkurate Bezeichnung. Priester wurde Esra aufgrund seiner Abstammung. Und als solcher wurde er auch zum Schreiber ausgebildet. Und er musste seine, diese Kunst des Schreibens mühevoll lernen. Nun... Wie mühevoll das ist, weiß ich nicht, aber wir lernen das heute alle. Und als ein geübter Schreiber betätigte er sich mit seinem Dienst am königlichen Hof in Persien. Ihr kennt vielleicht die Geschichte des Volkes. Athasaster, der König von Persium, hatte Esra nach der babylonischen Gefangenschaft erlaubt, die Juden in ihrem Heimatland Israel in Judäa im Gesetz zu unterweisen. Wir sehen diese Unterweisung zum Beispiel in Nehemir Kapitel 8. Leider kommt es nach dem Exil, nach dieser babylonischen Gefangenschaft, unter den Priestern zu einer Entfremdung von Gott. Nicht nur das Volk, sondern auch die Priester wenden sich von ihrer Hingabe zu Jahwe Gott ab. Das priesterliche Amt wird vernachlässigt. Und das treten mehr und mehr Schriftgelehrte mit Gottes fremden Auffassung in den Vordergrund. Esra soll gemäß der späteren Tradition und das sind jetzt keine biblischen Aussagen, sondern Aussagen aus der Überlieferung, die sogenannte große Synagoge, die ich anfangs schon erwähnt habe, die große Versammlung gegründet haben. Und auf ihn führten die Gelehrten zur Zeit Jesu und auch heute noch die un unterbrochene Reihe von Schriftgelehrten zurück. Und die, diese jüdischen Lehrer entfernten sich, wie ich schon gesagt habe, von Gott. Und wir lesen von ihrem Zustand im Buch Malachi, vor allem Kapitel 1 und auch gleich zu Beginn von Kapitel 2 in Malachi 2. Aber statt sich an das Gesetz Gottes zu halten, passten sich diese Schriftgelehrten den Geflogenheiten der Welt an. Und besonders die der äh, den der Griechen in ihren Schulgesprächen beriefen sie sich beim Lehren auf die Autorität ihrer Lehrer, die sie selbst hatten, die Lehrer der Vergangenheit. Und die Griechen führten nämlich ihre Lehrer namentlich in einer Art Kettenauflistung in, in jeweils an. Sie beriefen sich in ihren Philosophenschulen immer auf diese Lehrer und so taten es jetzt auch die jüdischen Schriftgelehrten. Und es gibt, gilt, gibt für sie eine Liste ehrwürdiger Namen, die sie an Esra und die Lehrer der großen Synagoge dann auch angereiht haben. Und das sind die Alten, von denen hier im Text gesprochen wird, die die Tradition überliefert haben von Generation zu Generation nach Esra. Vorher, erleben war es nicht so. Vorher hielt man sich ausschließlich an das Wort Gottes. Sicherlich gab es immer wieder Abweichungen. Nun, die Geschriftgelehrten hatten also die Führung der, wie ich sagte, der pharisäischen Gemeinschaften inne. Und da das religiöse Zentrum der Juden durch Jahwe selbst bestimmt war, nämlich Jerusalem, wo sich jetzt auch ihr Tempel befand, war der Sitz der Schriftgelehrsamkeit auch an diesem Ort, nämlich in Jerusalem. Wir lesen in unserem Text, woher kommen diese Schriftgelehrten? Sie kommen aus Jerusalem. Diese Schriftgelehrten, das haben wir schon zuvor gesehen, kommen von dort nach Galiläa. Und sie wurden vielleicht von den lokal ansässigen Pharisäern herbeigerufen oder ihr Interesse Von der Überführung Jesu wurde möglicherweise jetzt erneut durch den Besuch Jesu beim Passa im Jahre 29. Wir befinden uns jetzt im Jahre 29. Das Passa hat gerade stattgefunden. Jesus ist wieder zurück in Galiläa und wahrscheinlich durch sein Auftreten dort wurde das Interesse, ihn anzuklagen, wieder neu entfacht. Und sie kommen und sie wandern ihm hinterher und kommen nach Galiläa aus Jerusalem. Diese Schriftgelehrten sahen sich einerseits als Nachfolger der Priester, weil sie das Gesetz kannten und lehrten, wie es von einem Priester im A.T. erwartet wurde und andererseits sahen sie sich auch als Propheten und Sprecher Gottes. Und als solche treten sie hier jetzt auf, in Kapitel 7. Sie waren nicht mehr wie die Priester aus dem Stamme der Leviten, sondern es waren Männer, die eine Ausbildung unter einem jüdischen Rabbiner, Gelehrten abgeschlossen hatten und von diesen zum Weisen und Lehrer ordiniert wurden, zum Dienst eingesetzt wurden. Esra war und ist ihr großes Vorbild, offensichtlich nicht sehr präzise als Vorbild genommen worden, denn sie tun Dinge, die Esra nicht tat. Sie halten sich an menschliche Worte. Während Esra ein Nachkomme von Aaron ist, dem Leviten, waren sie es nicht mehr. Ihr Lieben, der Text der Heiligen Schrift und auch hier zeigt uns die Realität ihres Wesens. Sie sind Pharisäer, sie sind Schriftgelehrten, aber wir wollen mehr wissen, wer sie sind. Sie haben ein Ziel und das ist die Zerstörung der Werke Gottes. Und wer sie sind, das werden wir jetzt auch an dem zweiten Punkt feststellen, an dem, was sie tun. Euer zweiter Punkt. Was sie tun. Ich glaube, bei euch ist es ein A. Sie suchen Anklagen gegen Jesus. Sie suchen Anklagen gegen Jesus. Und das, was sie verfolgen, die Anklage gegen Jesus, offenbart ihr wahres Wesen. Und jetzt passt genau auf, wenn ihr wissen wollt, wer, wer Querulanten sind und was ein Querulant ist. Weil sie Anklagen gegen Jesus suchen, bezeichne ich sie als religiöse Querulanten. Und als Querulant wurde ursprünglich ein Mensch bezeichnet, der im Bereich der Rechtsprechung trotz geringer Erfolgsaussicht unbeirrbar und zäh an einem Rechtskampf seinen Anklagen festhielt und diesen Kampf beharrlich führte. Geringe Aussichten und gegen Jesus gar keine Aussichten, aber sie halten daran fest, ihn anzuklagen. Und genau das trifft hier auf diese Menschen zu, auf diese Angreifer in unserem Text. Sie sind religiöse Menschen, die objektiv gesehen aus der Perspektive der Wahrheit, den Worten der Heiligen Schrift, keinerlei Erfolgsaufsicht auf eine gültige Anklage haben. Warum ist das so? Weil sie gegen den unfehlbaren Sohn Gottes antreten, der der Gesetzgeber selbst ist. Keine Chance. Nun, sie wollten den Herrn Jesus nicht in ihrer Gegenwart haben. Sie wollten ihn nicht dulden. Und das, obwohl sie wussten, dass Jesus ein von Gott gesandter Lehrer war. Erinnern wir uns, was Nikodemus sagte? Dass wir wissen, dass du von Gott bist, denn niemand kann solche Dinge tun. Es sei denn, dass er von Gott ist. Trotz dieses Wissens, dass er von Gott kam, führten sie den Kampf gegen den Friedenfürst unbeerbar fort. Warum sage ich das? Weil wir schon zuvor gesehen haben, dass sie diesen Angriff gestartet haben. Bei all den Anläufen gegen den Sohn Gottes war ein vermeintlicher Grund die Ursache für ihre rechthaberischen, fanatischen Anklagen. Für sie. War es das wohl nicht, denn sie glaubten an die Überlieferung der Alten und beharrten auf menschliches Gebot? Wir jedoch werden uns die Ungültigkeit dieser Lehre noch ansehen und Gebote ansehen. Diese Anklärer waren dem Herrn so ungleich, so unterschiedlich von ihm. Er war gütig und freundlich und tat nur Gutes. Er den Menschen. und brachte ihnen die Wahrheit. Sie hingegen waren hart und kaltherzig, boshaft und verurteilten seine guten Werken und sie sprachen die Lüge. Nur in einer einzigen Angelegenheit waren sie unserem Herrn gleich. Sie wollten den Willen ihres Vaters tun, ganz wie der Herr Jesus. Da waren sie ihm gleich. Mit ihrem Tun wollten sie und taten sie nichts anderes, als was ihr Vater seit Anbeginn zu tun begehrte. Genauso wie Jesus, der den Willen des Vaters tat, so auch die religiöse Elite der Juden. Sie suchten den Willen ihres Vaters. Der Unterschied liegt in den unterschiedlichen Vatern, Vätern. Erinnert euch, letzte Woche war das, ich glaube, Dani hat es angeführt, in Johannes 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater, sagt Jesus. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Mensch, der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ganz genau, letzte Woche hat Daniel Von Daniel gehört, was die Konsequenzen dieser hässlichen Sünde sind. Aber gleichzeitig habt ihr auch den ultimativen Hoffnungsschimmer erkannt, dass der Same der Frau kommen würde, um der Schlange, dem Satan, den Kopf zu vertreten. Das Protoevangelium. Jetzt sehen wir den Same der Frau, wie er kommt auf dem Weg, der Schlange den Kopf zu zertreten. Seht ihr, die Pharisäer und Schriftgelehrten wollten letztlich nur den Tod des Herrn. Und in Markus 3, Vers 2, was wir uns schon angesehen haben, heißt es, sie lauerten ihm auf, ob er ihn am Sabbat, das heißt, einen Mann am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Das waren ihre Absichten. Sie sind aggressive Querulanten, von denen es dann in Vers 3 Kapitel 3, Vers 6 heißt, da gingen die Pharisäer hinaus und hielten zugleich mit den Herodianern Rat, wie sie ihn umbringen könnten. Das ist ihr wahres Wesen. Und ihr Vorgehen ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts, sagt uns Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 14 und 15, es ist nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Seht ihr, wie der Vater, so die Kinder. Nichts anderes. In einem religiösen Gewand. Nun, der erste Punkt, ihr Angriffsgeist lässt nicht nach. Vers 1. Etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren, sie versammelten sich, auch die Pharisäer, sie versammelten sich. Das ist ein erneutes Versammeln. Wir haben schon von ihrem Widerstand gelesen. In Kapitel 3 lesen wir, Vers 22, die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen: Er hat den Bilzebul. Erinnert ihr euch noch daran? Und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Jetzt sind sie. die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen hatten, wieder da. Sie bleiben beharrlich im vereinten Kampf gegen ihren Feind. Und sie waren bitter, denn sie konnten Jesus nicht überführen. Und ich weiß, wie sehr es schmerzt, wenn man nicht einmal Menschen für ihre Angelegenheit ermahnen kann, weil es nur beständige Verteidigung gibt. Wie viel mehr waren diese religiösen Menschen aufgebracht über die vergangenen Fehlversuche, Jesus zu überführen? Jedes Mal gehst du enttäuscht weg und ärgerlich weg, weil du nichts ausrichten konntest. Und über die Schriftgelehrten und Pharisäer haben wir schon einiges im Markus-Evangelium gelesen. Das Volk erstaunte über Jesu Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. Jemand, der den Geist Gottes ist, der hat nicht die Vollmacht. Und sie dachten Böses in ihrem Herzen. Wir erinnern uns an Kapitel 2. Jesus kommt in die Synagoge oder kommt, beziehungsweise kommt in das Haus und da war dieser, dieser lahme Mann auf der Matte und da heißt es in Vers 6 und 7, es saßen dort etliche Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, als Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Was für eine Lästerung! Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und er sieht es. Und sie beachten Jesus und die Jünger auf Schritt und Tritt. Und dann heißt es da in 2, Vers 16, und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit Zöllnern saß, da sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Sie regen sie ständig auf. Ihre Bosheit wird deutlich in dem Mordkomplott, den ich gerade erwähnt habe, in Kapitel 3, Vers 6. Sie haben nur eine Absicht. Den Fürst des Lebens, den Friedenfürst zu töten. Und diese Feinde des Herrn bleiben im Fokus des Evangeliums. Und Jesus offenbart seinen Jüngern im nächsten Kapitel, in Kapitel 8, jetzt sind wir in Kapitel 7, was mit ihm durch diese feindseligen Menschen noch geschehen sollen. Jetzt wendet er sich an seine Jüngern und sagt in Kapitel 8, Vers 31, und er fängt an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und das bezieht sich auf die Jerusalemer Leitung, denn dort sollte Jesus am Kreuz sterben. Seht ihr? Ihr Angriffsgeist lässt nicht nach, bis sie ihr Ziel, wir preisen den Herrn, und der Herr sein Ziel erreicht hat. Der Tod, für den er auf diese Erde gekommen ist, um für die Gläubigen Errettung zu erwirken, um das geforderte Lösegeld zu zahlen, das uns aus der Sklaverei und dem Urteil, das über jeden Sünder steht, zu uns zu befreien. Dafür stirbt er und er baut die Ziele seiner Feinde mit ein. Und er bestimmt, wann er stirbt. Jesus baut das Planen der Menschen in seinen Willen seinen ewigen Ratschluss ein. Seine Absichten können nicht durchkreuzt werden. Auch nicht durch diese religiösen Querulanten und Aggressoren. Zweitens, ihr Angriff gegen den Sohn Gottes geht über die Jünger. Schaut euch mal Vers 2 und Vers 5 an. In Vers 2 heißt es, Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, Tadelten sie es. Nun, dieses Tadelten sie es ist eine Textvariante, in besseren Handschriften ist es weggelassen. Der, die Geschichte geht weiter in Vers 5. Verse 3 und 4 sind nur die Erklärung, ähm, wie die, äh, Johannes gibt dort eine Erklärung, wie sie äh, das praktizierten, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten das Gesetz praktizierten, was sie taten. Aber es geht in fünf Weiter, da heißt es, daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht so nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Seht ihr? Es geht um die Jünger. Neut geht der Weg der Anklage über die Jünger. Denn für das Verhalten seiner Schützlinge ist jeweils der zuständige Lehrer und Meister verantwortlich und das war jetzt Jesus. Konnten sie die Jünger von irgendeiner Schuld überführen, dann würden sie Jesus ertappt haben und ihn dafür vor Gericht führen können. Erinnert ihr euch noch genau, wie das vorher war? Die Pharisäer zuvor in Kapitel 2, Vers 18 fragten die Jünger des Johannes, heißt es da, und der Pharisäer, deine Jünger aber fast nicht. Warum? Auch über die Jünger hier wiederum. Der Angriff gegen den Sohn Gottes geht über die Jünger. Nun, sie hatten auch damals nicht gegen ein einziges biblisches Gebot verstoßen. Sie hatten nur verstoßen gegen den, die menschengemachten Tradition dieser religiösen Querulanten. Selbst in der Passionswoche, so in der Leidenswoche unseres Herrn, Sagen sie immer noch etliche der Pharisäer etwas gegen seine Jünger. Da heißt es in Lukas Kapitel 19, als er sich schon dem Abhang des Ölbeiniges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und dann lesen wir, Vers 39, und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, dann würden die Steine schreien. Lukas 19, 37 bis 40. Nun, sie suchten nach Anklagen und lassen nicht nach und starten ihren Angriff gegen Jesus über einen Umweg, den Umweg über seine Jünger Wisst ihr was? So wie der Satan, so auch sie. Von Satan lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10. Im zweiten Teil dort, denn herabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor Gott verklagte Tag und Nacht. Sie bringen ihre Klage jetzt auch vor Gott. Nur realisieren sie das nicht. Sie stehen vor dem Sohn Gottes. Kommt Über die Jünger und klagen an, was die Jünger verkehrt tun. Nun, auf welcher Grundlage kamen sie, um letztlich Jesus anzuklagen und wofür? Nun, das wollen wir beim nächsten Punkt uns ansehen. Sie machen die Überlieferung der Gesetzeslehrer zu ihrem Maßstab. Das müsste Punkt B sein bei euch. Sie machen die Überlieferung der Gesetzeslehre zu ihrem Maßstab. Da heißt es in Vers 2, ab Vers 2 lese ich bis Vers 5, wenn die Pharisäer, Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. nun hier geht es nicht um Hygiene, hier geht es um rituelle Reinigung. Hier geht es nicht darum, dass... Es wäre ganz angemessen, heute sollen wir uns die Hände waschen, damit das Coronavirus irgendwo sich nicht ausbreiten kann. Hände waschen, Hände waschen, wir waschen uns auch die Hände vor dem Essen. Aber hier geht es um eine gesetzliche Reinigung, eine kulturelle Reinheit. Und das taten sie, weil sie die Überlieferung der Alten hielten. Vers 4, und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Dort konnten sie sich verunreinigen mit Heiden oder mit jemandem in Kontakt kommen, der vielleicht verunreinigt war, vielleicht mit einer blutflüssigen Frau, die ihre Regel hatte oder sonst irgendwelche Berührung hatte und sie mussten sich immer wieder neu reinigen. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschung von Bechern und Krügen und Ehren im Geschirr und Polstern. Darin fragten ihn die Pharisäer und Schriftbläden. warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen. Nun, die Überlieferung oder Tradition, das griechische Wort Paradosis, kommt hier in unserem Abschnitt, und dazu zählt noch Vers 8 und 9 und Vers 13, kommt gleich fünfmal vor. Fünfmal kommt dieses Wort Paradosis vor. Einmal in der Erklärung des Johannes Markus über die Gewohnheiten der Pharisäer und Juden, weil sie die Überlieferung der Alten halten, tun sie das. Das ist der Grund, warum sie Dinge tun. Und dieses Waschen war nicht einfach, dass man ein Stück Seife in die Hand genommen hat, sondern es war eine ganz bestimmte Art und Weise, wie man die Hände übergießen musste, schon nach dem Aufstehen, weil man verunreinigte Hände haben konnte. Ausgeklügeltes System des Waschens. Einmal kommt es in der Frage der Pharisäer und Schriftgelehrten vor, nämlich als sie fragen, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten. Und dann dreimal erwähnt Jesus die Überlieferung und deckt dabei auf, was diese Überlieferung wirklich ist. Schaut mal in Vers 8. Da heißt es, die Überlieferung der Menschen Es ist eine menschliche Überlieferung, es ist nicht eine göttliche Überlieferung. Es ist nicht Gottes Ursprung, es ist Menschenursprung. Und dann steigert es sich, in Vers 9 wird es erwähnt, es ist eure Überlieferung. Da ist ein Possessiv, ein Besitz, ein Zeigen des Es ist eure Überlieferung, ihr habt das so gemacht. Ihr seid auch Menschen, ihr habt das. Und dann sagt er in Vers 13, mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben habt, Sie hätten das Mündliche zu ihrem Standard gemacht. Das, was nicht im Wort Gottes steht, gaben sie weiter und behaupteten es stünde sogar über dem Geschriebenen. Ich muss das ein bisschen abkürzen, das sehe ich gerade, aber Vers, äh, Punkt C, sie verführen und bedrücken das Volk. Vers 3, wenn wir ganz aufmerksam lesen, da sehen wir, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht die Hände gewaschen haben, okay? Seht ihr das? Diese Leiter hatten bereits das Volk dazu gebracht, ihnen zu folgen und sie legten ihnen schwere Bürden auf, denn das ganze Gehabe mit den Waschungen und Reinigungen ist nicht nur unnötig, sondern dazu auch mühsam und äußerlich beschwerlich. Im Alltag eines Menschen. Und es gibt so viele Dinge dabei, die man aufgrund der Überlieferung der Alten einhalten muss, dass es eine Last für das Volk war, für die Juden auch noch heute eine große Last ist. Und dabei geht es nicht um, wie ich sagte, um Hygiene, sondern um kultische Waschung, auch die Polster, worauf man gesessen hat und wer was berührt hat und Es ist ein riesiger Katalog von Überlieferungen vorhanden. Und es ist den Juden so wichtig, dass man sich wäscht. Und das Heil wurde sogar an diese Waschung geknüpft. Und somit stand das Volk unter einer schweren Bürde, einem seelischen Terror sozusagen. Und ich möchte euch aus Talmud vorlesen, einem Traktat aus dem Talmud, wie es ein gewisser Lehrer, ein sehr bekannter Lehrer, gehandhabt hat, als er im Gefängnis saß. Und zwar Rabbi Akiva im Gefängnis. Unsere Meisterlehrten heißt es dort, es geschah einmal, dass Rabbi Akiva gefesselt im Gefängnis war und Rabbi Jehoshua, der Schröter, Und der Schröter, das ist wahrscheinlich ein Schrotmüller oder ein Schrothändler, diente ihm. Tag für Tag ließen sie ihm Wasser nach Maß zukommen. Eines Tages fand ihn der Gefängniswärter und sagte zu ihm: Heute hast du zu viel Wasser. Vielleicht brauchst du es, um damit das Gefängnis zu untergraben. Wahrscheinlich haben sie ihn verdächtigt, dass, dass er das äh, Gefängnis unterspült mit dem Wasser. Dabei schüttet der er, das ist der Gefängniswärter, die eine Hälfte aus und gab ihm die restliche Hälfte. Als er, das ist jetzt äh, Rabbi Jehoshua, zu Rabbi Akiva kam, sagte er, dieser zu ihm, Jehoshua, weißt du nicht, dass ich ein Greis bin und mein Leben von deinem Leben abhängt? Nun, die Versorgung hing von seinem Freund, diesem Rabbi an. Niemand anderes durfte zu ihm kommen. Und er sagt, mein Leben hängt von deinem Leben. von deiner Hilfe ab. Da erzählt er ihm jene ganze Begebenheit. Er sagte zu ihm, gib mir Wasser, damit ich mir die Hände abspüle. Und er sagte zu ihm, was es zum Trinken nicht reicht, wie soll es da zum Abstühlen meiner Hände reichen? Und er sagte zu ihm, was soll ich machen, wenn man deshalb den Tod verdient? Nun, die Erfüllung des Gebotes gemäß der Juden schafft Leben. Die Vernachlässigung des Gebots erwirkt den Tod. Und auch in der Bedrängnis ist also Rabbi Akiva selbst in den geringen Dingen treu geblieben, meinen die Juden. Und er denkt daran, dass er seine Finger waschen muss. Und dann sagt er, lieber würde ich den, des natürlichen Todes sterben. Wenn er das Gebot streng nimmt, dann verhungert er zwar und verdurstet er, weil er ja mit makeligen Händen nicht essen kann, aber Gott wäre durch Gott, vor Gott wäre er errettet. Andernfalls würde er zwar zum Leben sein Leben fristen, sein Leben verlängern können, aber vor Gott wäre er tot, weil er sich nicht die Hände gewaschen hatte. Seht ihr, das ist aus dem Traktat Erovin im Talmud, der zweite Abschnitt. Rabbi Akiva wird deshalb geehrt von den Juden, denn er will auch im äußersten Notfall die Bestimmung der Gelehrten nicht übertreten. Sie stehen über dem Leben. Und die Bestimmung der Gelehrten, der Alten, bewirken Leben, wenn sie erfüllt werden. Seht ihr, so, so solche große Bedeutung hatte das Waschen der Hände. Und sie hatten das Volk verführt. Und in diesen Kontext hinein, mit diesen ganzen Bürden, die die Juden den Volk auferlegten, spricht Jesus hinein, wenig später in Matthäus Kapitel 11, lesen wir, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nun, dieses Beladen ist natürlich auch die Sünde, aber beladen mit mit Verordnungen und Vorschriften von Waschungen und von Krügen und, und, und Matratzen und was nicht allen, waren sie so beladen. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nun, das Joch der jüdischen Leiter war hart. Es war eine große Bürde, die Jesus den Menschen hätte gerne abnehmen wollen. Aber das Volk folgte ihren Leitern willig, denn auch sie waren böse. Und wie die Leiter heuchelten sie auch. Punkt D, Vers 6, sie heucheln. Jesus führt in dieser Begegnung die Worte aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 29, Vers 13 an und sagt, er aber antwortet und sprach zu ihnen, Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt wie geschrieben steht, dieses Volk, seht ihr, das Volk wird mit einbezogen, ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Ergeblich aber verehren sie mich, weil ihre Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Ihre Gebote bestanden aus Geboten menschlichen Ursprungs. Und sie ehrten Gott, Aber ihr Herz war nicht dabei. Es war nur ein Ritual. Es war eine äußerliche Reinigung, eine äußerliche Show. Sie sind nicht aus dem Mund Gottes, diese Bestimmung. Sie stammen aus den Gehirnen begrenzter, sündhafter Geschöpfe. Und aus diesem Grund ist ihre Anbetung auch hinfällig. Punkt E. Sie beten ohne Wirkung. Vers 7. Vergeblich aber verehren sie mich. weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Und durch dieses Anführen der Textstelle aus Jesaja 29, übrigens aus der Septuaginta hier angeführt, macht Jesus deutlich, dass all ihr Gottesdienst, ihre ganze Anbetung, Sebo, nichtig war. Absolut nichtig. Ein schrecklicher Gedanke. Denn eines Tages werden diese Leiter und Menschen, die auf diese Art und Weise anbeten, die durch ein externes Ritual geht, anstatt innerlich Gott ergeben sind, ein erschüttertes Urteil ihrer Gesetzlosigkeit hören. Und das ist Verdammnis. Jesus sagte ihnen, Matthäus 23, das Kapitel, das überhaupt die Pharisäer und Schriftgelehrten so tadelt. Er sagt dort in Vers 28, So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht. Inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das muss hart sein, oder? Die treuen Gesetzeshalter bezeichnet er als Gesetzlosigkeit. Ihr seid voller Gesetzlosigkeit. Im Vers 33 fügt er dann hinzu: Ihr Schlangen, ihr Ottern gezüchtet. Nun, wir kennen die. Die große Schlange, die alte Schlange, der Satan. Sie waren genauso Schlangen. Sie waren eine Züchtung von Ottern, von Wiepern, von giftigen Schlangen, die Gift versprühten. Das Wort, das griechische Wort, das hier in, Chida, in Chidna, das hier gebraucht wird, ist eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, die zur Mutter zahlreicher Monster wurde. So was sind sie. Und Jesus fragt, wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Was ist die Antwort? Das ist nur eine rhetorische Frage. Das werden sie nicht, es sei denn, sie tun wahre Buße. Und das machte schon Johannes der Täufer deutlich, als diese Schriftgelehrten, die Pharisäer, zu seiner Taufe kamen, sagte er, bringt Früchte, die der Buße würdig sind. In Matthäus 3, Vers 8, das sagte er in aller Deutlichkeit. Ihre Lehren bestanden aus den Geboten menschlicher Fantasie, Erfindung. Und sie sind nicht aus dem Mund Gottes. Sie stammen aus den bösen Gedanken und korrupten Herzen begrenzter, sündhafter Geschöpfe. Und aus diesem Grund ist ihre Anbetung hinfällig. Die Verehrung Gottes muss auf Grundlage seines Wortes stattfinden und nicht auf den selbst erwählten Grundsätzen und Imperativen der Menschen. Und ihr Lieben, das sollte für uns eine echte Warnung sein. Wir können sagen, oh, das machen wir ja nicht. Wir machen sowas überhaupt nicht. Lieben, ich verabscheue es zutiefst, wenn Menschen anderen Menschen Gebote auferlegen, die nicht von Gott selbst stammen. Gebote, Vorschriften, die Gott nicht angeordnet hat. Wichtiger noch, der Herr hasst es, wenn wir Menschen Geboten auferlegen, die er nie für uns beabsichtigt hat. Das ist schrecklich. Er hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir durch die Vorstellung und Präferenzen anderer Menschen uns versklaven und gelenkt werden und dabei noch meinen, dass wenn wir diese Gebote der Menschen einhielten, geistlich zu sein. Das ist schlimm. Das ist nicht so schön, nein. Ich will so etwas nicht tun. Und ich möchte auch nicht, dass dies in unseren Reihen geschieht. Denn wenn das praktiziert wird, dann ähneln wir uns in diesen Handlungen nur den manipulativen, herrschüchtigen Anordnungen religiöser, heuchlerischer Pharisäer und Schriftgelehrter. Und das lenkt vom Eigentlichen ab. Das lenkt von Christus ab. Paulus schreibt den Kolossern, lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Und lasst nicht zu. dass euch irgendjemand um den bring, Kampfpreis bringt, indem er sich in Demut und Verehrung von Engeln gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat, wobei ohne Grund aufgeblasen ist von seiner fleischlichen Gesinnung und nicht festhält an dem Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten heranwächst in dem von Gott gewirkten Wachstum. Und da heißt es dort, Wenn ihr nun Christus mit den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet? Rührt das nicht an, koste jenesnis, betaste das nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt, sagt Paulus. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen, sagt er, die freilich Oh ja, sie haben den Anschein, den Schein von Weisheit, haben in gewählten Gottesdienst und Demut Kasteiung des Leibes und doch, was sind sie, wertlos sind und zur Befriedung des Fleisches dienen. Das ist Kolosser 2, 16 bis 13. Ihr Lieben, wenn du meinst oder wenn jemand meint, durch eine bestimmte Form der Kasteiung gehen zu müssen, vielleicht durch ein diszipliniertes Fasten, damit du 4,4 Kilo oder was auch immer abnimmst und du deinen Leib besser für den Herrn einsetzen kannst, weil du damit ja schließlich dein Idealgewicht erreichen würdest, dann bilde dir nicht ein, dass wenn du das Körpergewichtsziel erreicht hast oder du im Prozess des aketischen Fasten leidest, dass du deshalb ein geistlicherer Mensch bist. Das bist du nicht. Das bist du nicht. Bilde dir auch nicht ein, dass weil du die Veranstaltung am Mittwochabend besuchst, während andere das nicht tun, dass du deshalb heiliger bist. Das bist du nicht. Bilde dir das niemals ein, dass du durch deine Vorlieben einen Menschen im Herzen verändern kannst und dass die Geschwister, die du möglicherweise zu deinen Präferenzen bekehrt hast, mit dir im Club der oberen Heiligen sitzen, die unantastbar sind. Das ist nicht wahr. Ihr Lieben, davor habe ich große Furcht. Denn diese Dinge sind nicht Dinge, die mit der Geschichte der Pharisäer und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu ein Ende gefunden haben. Sie beherrschen nach wie vor religiöse Kreise und lauern an der Tür der Gemeinde. Schlimm. Ich muss weiter, aber Daniel hat gut vorgelegt und hat mir schon ein bisschen Toleranz geschafft, dass ich ein bisschen länger predigen kann. Sie beten nicht nur ohne Wirkung, sondern F. Sie kommen, machen das Wort Gottes durch Menschengebote ungültig. Das sind die Verse 8 bis 13. Nichts von dem, was wir in den Versen 3 und 4 lesen, ist Gesetz Gottes für das Volk. Nichts. Keine Gültigkeit. Es waren ein paar Anweisungen für Reinigung und Waschung für die Priester. Das stimmt. Aber Es war nicht für die Umsetzung beim Volk gedacht. Ihre ganze Lehre war verdorben. Es waren hinzugefügte, erdachte Menschengebote. Und das wird in den Versen 8 bis 13 noch einmal sehr, sehr deutlich. Sie machen das Wort Gottes durch ihre Tradition ungültig. Und Jesus gebraucht dafür drei griechische Worte, um das umfassend zu erklären. Erstens das Wort in Vers 8, verlassen. Aphäimi". Aphäimi, denn ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen ein, Waschung von Krügen und Bechern und viele andere ähnliche Dinge tut ihr. Sie verließen das Wort Gottes, so wie die Jünger Jakobus und Johannes ihren Vater Zebedeus samt den Tagelöhnern im Schiff verließen und Jesus nachfolgen. Das ist Matthew, Markus 1, Vers 20. Da wird genau das... dasselbe griechische derselbe griechische Wortstamm gebraucht, wie in diesem Vers. Die Jünger verließen den Vater und die Tageslöhner, um Jesus nachzufolgen. Nun, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie verließen das Wort Gottes, um der Überlieferung der Tradition der Menschen zu folgen. Eine Sache ersetzt die andere. In diesem Fall, Gottes Anweisungen werden zugunsten der Menschlichen verlassen. Ihr Lieben, verlasst niemals das Wort Gottes, denn dann seid ihr verlassen. Wenn ihr das getan habt, dann kehrt schnellstens zurück zu den Worten des lebendigen Gottes. Tut Buße und bleibt bei dem, was völlig für uns ausreicht, das Wort Gottes. Zweitens, das Wort Atteo, Vers 9, verwerfen. Nicht nur verlassen, sondern jetzt auch verwerfen. Da heißt es, Vers 9, und er sprach zu ihm, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes. um eure Überlieferung festzuhalten. Jesus sagte einmal in Johannes 12, wer mich verwirft, das heißt im Sinne von verachten, abweisen, und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Und zwar das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag, Johannes 12, 48. In Hebräer 10 sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Vers 28 und 29, wenn jemand das Gesetz Moses verwirft, das heißt ablehnt, abweist, verachtet, er muss ohne Erbarmen sterben, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird derjenige schuldig erachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten hat und das Blut des Bundes, das er geheiligt wurde, für gemein geachtet? und den Geist der Gnade verschmäht hat. Seht ihr, hier wird das Verwerfen auf diese Stufe von Füßen treten und für Gemeinachten und Verschmähen erhoben. Sie verwarfen es, um menschliche Gebote zu erheben. Drittens ist das Wort Akuro, aufheben in Vers 13. In Galater 3 sagt Paulus einmal, die Verheißung wird nicht aufgehoben, dass die Verheißung an Abraham im Sinne von ungültig gemacht durch das Gesetz, das am Sinai geschlossen wurde. Es wird nicht aufgehoben. Und Vers 13 heißt es hier, und so hebt ihr, ihr hebt mit eurer Überlieferung, die ihr weitergegeben hat, das Wort Gottes auf. Und das ist da ein angeführtes Beispiel. Wie sie das Wort Gottes verwerfen. Schaut einmal Vers 10. Ganz deutlich. Das Wort Gottes sagt: Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Mose war Mittler und Überbringer des göttlichen Gesetzes. Sie können ja Sie können auch sagen, seht ihr, da sind doch menschliche Gebote. Nein, er war der Mittler und Überbringer des göttlichen Gesetzes. Und diese Worte kommen in 2. Mose 20, Vers 12 und 2. Mose 21, Vers 17 vor. Hier ist die Anweisung des Wortes Gottes, es ist ein göttliches Gebot. Vers 11 lesen wir jetzt. Ihr aber, seht ihr den Kontrast? Ihr aber lehrt so, wenn jemand zum Vater oder Mutter spricht Korban, Das heißt, zur Weihegabe bestimmt ist, was zur Weihegabe bestimmt ist, was dir von mir zugute kommen sollte, dann gestattet ihr ihm fortan nicht mehr, irgendetwas für seinen Vater oder seine Mutter zu tun. Was bedeutet das? Nun, bei den Juden kam vielleicht einer auf die Idee, hat gesagt: Oh, ich weihe dem Herrn jetzt meinen neuen Sattel für meinen Esel. Dann komme ich viel bequemer zum nächsten Ort. Ich kann bequem sitzen, meinen schönen ledernen Sitz. Sitz, werde ich dem Herrn weihen. Das Geld soll eigentlich für meine Eltern bestimmt sein. Aber ich habe es dem Herrn geweiht. Meine Eltern haben zwar nicht zu essen, aber meine lieben Eltern, ich habe es dem Herrn geweiht, diesen wunderbaren Sattel. Und so erlauben sie dem Juden, nicht mal mehr den Eltern irgendeine Art Irre zu erweisen. Weil sie sich... verbürgt haben mit einem Weihegabe, tun sie nicht das, was sie tun sollen, was Gott gesagt hat. Ehre, Vater und Mutter. Seht ihr? Wir tun das auf andere Art und Weise. Wir können auch alles Mögliche finden, warum wir uns irgendwas kaufen müssen und jemand anders vielleicht übersehen, wo jemand vielleicht was nötig hätte. Aber sie taten es, weil sie diese menschlichen Gebote aufgestellt haben. Gottes Wort, Wort wurde damit verlassen, Gottes Gebot wurde damit verworfen und es wurde aufgehoben. Ihr lehrt so, ihr hebt auf diese Art und Weise mit eurer Überlieferung das Wort Gottes auf. Und dann sagt er, und viele andere Dinge tut ihr. Das sagt er zweimal in diesem ganzen Abschnitt. ich möchte euch zeigen, warum sie diese religiösen Querelanden und Aggressoren Jesus unterlegen sind. Die einfache Antwort ist, er ist der Sohn Gottes. Erstens, der Sohn Gottes kennt ihr Herz. Vers 6, er antwortet und sprach zu ihnen: trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweint, sagt, wie geschrieben sich. Ich kann niemand zu euch sagen, du heuchelst gerade, weil du hier bist. Ich kann nicht in euer Herz sehen. Das kann Jesus. Woher weiß er das? Er ist Gott, er kann das sehen. Er konnte das vorher, er konnte es in Kapitel 2 sehen und er kann das auch jetzt. Unser Gott ist vertraut mit dem, was im Herzen ist und was sich da abspielt. In 2,8 heißt es, Jesus erkannte in seinem Geist, dass sie bei sich so dachten. Nach außen mögen sie wie Gerechte aussehen, aber er kannte ihre Herzen. Und in Apostelgeschichte 1, ist ein sehr schönes Wort, Vers 24, lesen wir, sie beteten und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen. Ist dir das bewusst? Unser Herr kennt unsere Herzen. Er weiß es ganz genau. Und deshalb hatten sie keine Chance. Keine Chance. Er ist der Sohn Gottes, er kennt die Herzen. Zweitens, der Sohn Gottes kennt alle ihre Werke. Vers 8 und Vers 13 Sehen wir immer jeweils diesen Zufügung am Ende des Satzes. Da heißt es, und viele andere oder andere ähnliche Dinge tut ihr. Vers 13, und viele ähnliche Dinge tut ihr. Er wusste alles, was sie taten. Hat Jesus das ganze Judentum studiert und jede Variante? Ich denke nicht, er wusste einfach, was diese Leute taten. Jesus sagte in Matthäus 23, Vers 3, nach ihren Werken, Tut nicht, sagt er zu den Jungen, denn sie sagen wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen nicht mit einem einzigen Finger das anrühren. All ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Seht ihr, er kennt ihre Herzen, er kennt ihre Werke. Und drittens, C, der Sohn Gottes kennt das Ergebnis der schärfsten Waffe. Und deshalb führt er das Wort Gottes an. Er führt es in Vers 6 an, er führt Jesaja an und er führt Mose an. Er benutzt das Wort Gottes und das Wort Gottes überführt. Und wenn das Wort Gottes gebraucht wurde, wir sehen, es folgt keinerlei Beanstandung. Es folgt keinerlei weitere Anklage. Sie sind mundtot gemacht. Ihr Leben, wenn ihr euch verteidigt, verteidigt euch auf der Grundlage des Wortes Gottes. Denn das ist die Wahrheit und das überführt das Herz. Das überführt uns. Ich kann argumentieren, wie ich will und meine Argumentation kommt nicht an, aber das Wort Gottes trifft. Und so sehen wir deutlich die Merkmale dieser religiösen Querulanten und Aggressoren. im klaren Kontrast zu dem Sohn Gottes. Und die Warnung daraus ist: Lasst uns das Wort Gottes im Zentrum stehen. Lasst uns im Wort Gottes, am Wort Gottes festhalten. Es genügt. Lasst uns nichts hinzufügen und lasst uns nichts hinwegnehmen. Lasst uns keine Gesetze aufstellen, wo keine Gesetze sind. Lasst uns nicht irgendwelche Rocklängen diskutieren oder Haartrachten. Sondern lasst uns das lehren, was das Wort Gottes lehrt. Sonst verfangen wir uns mit allen möglichen Dingen. Und das zieht vom Eigentlichen weg, von Christus. Und Christus zeigt uns das, dass wir das Wort Gottes gebrauchen sollen. Lasst uns das tun. Lasst uns im Herrn noch danken. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich auch in dieser Begegnung mit den Religiösen Leitern des Landes als der Sohn Gottes erwiesen hast. Danke, dass wir unseren Glauben nicht auf irgendwelche Fantasien von Menschen basieren müssen, dass wir unseren Glauben darauf aufbauen müssen, was Menschen diskutieren, ob das jetzt nun jüdische Tradition ist, die sich in der Mishnah oder im Talmud wiederfinden. O oh Herr, danke, dass du uns dein Wort. die 66 Bücher deines inspirierten Wortes gegeben hast, die zuverlässig sind und die auch nicht verändert werden. Egal, was Menschen darum herummäkeln mögen, dein Wort ist die Wahrheit. Heilige uns durch dein Wort. Lasst uns erkennen, wie wunderbar dieses Wort ist. Hilf du uns, diesen Worten Folge zu leisten, Kraft deines Geistes, dir zu Ehre und dir zum Lobe. In Jesu Namen. Amen. Amen.